0: Puls. Was? Ist, Was heißt in Welt? Welt? Warum ist es so?
1: Die Frage.
2: Ein Reporter, zwei Wochen Recherche,
1: eine Frage. Frage.
2: Warum sterben so viele an
3: unseren Grenzen? Das neue Flüchtlingsdrama im Mittelmeer hat wieder viele Opfer gefordert. Mindestens 34 Menschen sind ertrunken. Wieder ist ein überfülltes Boot
2: mit Flüchtlingen aus Afrika auf der Überfahrt nach Europa gesunken. Wieder sind
3: zahlreiche Menschen ertrunken.
4: Trotzdem versuchen fast täglich Flüchtlinge über den Grenzzaun
5: zu kommen. Heute Morgen in einem der spektakulären Massenanstürme, die sich inzwischen alle paar Wochen wiederholen. Sie kamen aus Syrien und aus Somalia. Sie bezahlen für die kurze Überfahrt vom türkischen Festland auf eine griechische Insel 400 bis 600 Euro pro Person und werden von Schlepperbanden auf überfüllte, viel zu kleine
0: Boote verfrachtet. In den Monaten seit der Katastrophe von Lampedusa im vergangenen Oktober mit über 360 ertrunkenen Migranten sollte die Operation Mare Nostrum eigentlich verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Die dort geäußerte Empörung hat bislang aber nur wenig bewirkt und sie hält nur bis zur nächsten Katastrophe.
2: Tja, Lampedusa, die Insel im Mittelmeer. Sie ist ziemlich winzig, eigentlich gar nicht der Rede wert, aber trotzdem kennen sie alle, weil sie ein Tor nach Europa ist. Kaum ein Fleck von Europa liegt so nah an Afrika und deswegen versuchen viele Flüchtlinge, die Insel auf kleinen Booten zu erreichen. Viele von diesen Flüchtlingen sterben schon auf dem Weg und das Mittelmeer vor Italien ist auch nur ein Ort von vielen, an denen sich solche Dramen abspielen. Deswegen wollen wir heute wissen, warum sterben so viele an unseren Grenzen im Sturm. Sind für euch Kaline Thüroff und Pulsreporterin Tine Auerbach. Hallo Tine. Hallo Kaline. Ja normalerweise recherchieren unsere Fragereporter ja immer ein paar Wochen nach Antworten, du beschäftigst dich aber schon viel viel länger mit den Flüchtlingen in Europa. Seit wann genau?
6: Also äh, tatsächlich, wenn man ganz vorne anfängt, dann äh, hatte schon angefangen, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, die haben nämlich in der Nähe von einer Asylbewerberunterkunft gewohnt und da hat man immer Leute gesehen, die in diesen Baracken leben, irgendwann hat man sich angefragt zu fragen, wo die denn herkommen, ob man irgendwie nicht irgendwas für die machen kann und aber wirklich intensiv für diese Sendung jetzt habe ich recherchiert seit einem Jahr, da gab es einen großen Hungerstreik von Asylbewerbern hier in München. Das war wirklich eine Woche Ausnahmesituation für alle Beteiligten, nicht nur für die Journalisten, sondern auch vor allem für die Leute, die da gestreikt haben. Ja, und seitdem habe ich auch die Flüchtlinge begleitet und war auch im Ausland unterwegs.
2: Flüchtlinge, die im Mittelmeer vor Lampedusa ertrinken oder in der Ägäis vor Griechenland oder an der Grenze zwischen Marokko und Spanien, das hört man immer wieder in Berichten über Flüchtlingsdramen. Man muss allerdings auch sagen, diese Dramen, die fangen ja eigentlich
6: ganz woanders an, oder Tine? Noch lange vor den Grenzen. Genau, also das Mittelmeer ähm, oder andere Grenzen zu Europa, das ist dann wirklich aber erst der Punkt, wo wir es hier mitbekommen, was in den Heimatländern oder in den Ländern passiert, wo die Flüchtlinge durch müssen, um bis an die europäischen Grenzen zu kommen. Das ist uns hier eigentlich kaum bewusst und auch mir ist es das, das erste Mal erst richtig klar geworden, als ich mich mit Fabian Didier Jene unterhalten habe. Fabian, der kommt aus Kamerun und der ist quer durch Afrika nach Marokko geflohen, um eben von dort nach Europa zu kommen. Und warum musste Fabian flüchten? Das hat er mir erzählt. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt »Bis an die Grenzen« und in dem Buch beschreibt er, dass er am Anfang mit einem Mädchen zusammen war, damals noch in Kamerun. Das war aber aus einem anderen Dorf, also von einer anderen Familie und die beiden Familien, die konnten sich noch nie so wirklich leiden, deswegen wurde diese Beziehung auch nie akzeptiert. Irgendwann war seine Freundin dann aber schwanger und als sie im zweiten Monat war, da ähm, hat Fabien sie in seinem LKW mitgenommen. Auf der Fahrt oder während der Fahrt musste Fabian mal aufs Klo, ist ausgestiegen und in der Zeit ist eben ein Reisebus in seinen LKW reingeknallt. Seine Freundin ist bei diesem Unfall gestorben und ab dem Zeitpunkt war aber klar, er muss jetzt weg, weil ähm, dadurch ist eben dieser Konflikt zwischen den beiden Familien und zwischen diesen beiden Dörfern wieder komplett
2: aufgebrochen. Krasse Geschichte. Also da hatte Fabian Todesangst vor der Rache eines verfeindeten Stamms. Das ist eine Angst, die wir hier wahrscheinlich eher schwer nachvollziehen können. War für ihn sofort klar,
6: dass er weg muss? Ja, also das war sofort klar. Ähm, er ist wirklich auch von heute auf morgen dann aus Kamerun raus. Er hat es auch nie gewollt. Also er hatte einen guten Job. Er war wirklich ganz glücklich, aber er hatte jetzt keine andere Wahl. Er muss sein Land verlassen. Und das war dann der Anfang von einer ziemlich langen und sehr, sehr harten Odyssee.
7: Fabiens Flucht quer durch Afrika. An den beiden Enden einer etwa 1 Kilometer langen Brücke wehten die Nationalflaggen. Es war die Grenze zwischen Kamerun und dem Tschad. Hier musste er drüber, um ein neues Leben anzufangen. Ich hatte nie vor, nach Europa zu gehen.
4: Nie. Ich wollte einfach einen Ort finden, an dem ich in Freiheit und Würde leben kann. Deshalb bin ich los und dann eigentlich von Niederlage zu Niederlage gezogen. Erst von Kamerun in den Tschad. Dort denkst du, du findest, was du suchst. Aber nein, es ist dort noch schwieriger, ein Land voller Wüste. Dann hörst du, in Nigeria soll es besser sein, aber dort ist alles anders. Man spricht Englisch, nicht Französisch. Du verstehst die gesellschaftlichen Codes nicht. Also weiter in den Niger. Jeder erzählt Gerüchte, wo es angeblich besser ist.
7: Was? Du willst hier im Chat bleiben? Hier kommen nur Leute vorbei, die über Libyen, Algerien oder Marokko nach Europa wollen. Du musst nur ein Jahr arbeiten und Geld auf die Seite tun. Dann bekommst du leicht eine Bleibe und ein Visum.
0: Fabian schlägt sich von Tschad nach Nigeria durch. Von Nigeria nach Niger, von Niger nach Libyen, von Libyen nach Algerien. Große Teile der Strecke sind Wüste. Tagelang unterwegs auf vollgestopften Pickups und zu Fuß. Alles Geld, das er hat, geht an die Schlepper.
7: Wir werden zwei Tage lang gehen. Wenn ihr Geld habt, verkaufe ich euch Milch und Zucker. Füllt eure Trinkflaschen. Ihr habt kein Was mehr? Seid ihr krank? Wie wollt ihr mir das Essen bezahlen? Wenn ihr Probleme macht, liefere ich euch der Polizei aus. Du arrangierst dich mit diesen Spielregeln, denn es ist wie ein Spiel. Wenn du
4: weiter willst, brauchst du einen Pass, dann brauchst du Geld. Dein Leben dreht sich nur noch darum. Es gibt nur noch diese Regeln.
7: Am sechsten Tag in der libyschen Wüste war Fabien so erschöpft, dass er seine Freunde zusammenrief ihnen die Telefonnummer seines Freundes Paul in Kamerun gab und sie bat, ihn von seinem Tod in der Wüste zu benachrichtigen. Seine Fußsohlen und Schenkel waren völlig aufgescheuert. Der Führer zeigte ihnen in der Ferne die Antennen von der ersten Stadt in Algerien. Ihrem Ziel. Er verließ sie mit dem Versprechen, Wasser und Lebensmittel zu holen. Sie gaben ihm Geld, um Limonade zu kaufen. Der Guide verschwand und kam nie wieder.
6: Fabian Jene war das. Er hat auch ein Buch über seine Flucht quer durch Afrika geschrieben. Das Buch heißt Bis an die Grenzen und ist im Drava Verlag erschienen. Und auch dem Buch, aus dem Buch waren auch die Ausschnitte, die wir gerade gehört haben.
2: Da hat sich Fabian also ziemlich lange erstmal durch Afrika gekämpft und da war am Anfang Europa auch
6: noch gar nicht sein Ziel. Das ist auch ziemlich typisch eigentlich. Also wir denken ja immer, die wollen alle zu uns, aber das stimmt gar nicht. Es gibt sicher einige, die eben von Anfang an zwar Europa als Ziel haben, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kommen wirklich am Ende die wenigsten bis zu uns durch. Wohin kommen Sie denn dann? Die meisten, die aus ihrem Land raus müssen, warum auch immer, die versuchen es erstmal in ihren Nachbarländern. Wir ja auch Fabian am Anfang, der wollte erstmal nur in den Chat und gar nicht nach Europa. Wenn es dann da aber keine Perspektiven gibt, dann schaut man eben weiter und vielleicht steht am Ende dieser Reise dann eben irgendwann mal Europa. Die neuesten Zahlen vom UNHCR, also vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, die zeigen das auch ganz gut. Also die Länder, die gerade am meisten Flüchtlinge aufnehmen, das sind die Länder Pakistan ganz oben. Dann kommt der Iran, dann kommt Libanon und dann Jordanien mhm. und ähm, wenn man sich so anschaut, wo diese Länder liegen, dann sind das eben genau die Nachbarn von den zwei Regionen, äh, wo gerade am meisten los ist, wo Krieg ist, nämlich Syrien und Afghanistan. Die Leute gehen also wirklich einfach über die Grenzen und schauen, dass sie beim Nachbarn erstmal Schutz bekommen. Wenn man sich die, die Zahlen vom UNHCR allgemein anschaut, dann ist es wirklich erstaunlich. Unter den ersten zehn Ländern, die am meisten Flüchtlinge aufnehmen, ist überhaupt kein europäisches Land dabei. Also diese Angst, dass da jetzt alle, 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 alle auf uns zukommen, die ist wirklich übertrieben. Aber dass so wenige zu uns kommen, liegt doch vielleicht dann auch wieder daran, dass es so verdammt schwer ist, hier reinzukommen in die Festung Europa, oder? Das stimmt. Also wer tatsächlich aus diesen Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan oder auch aus Ländern in Afrika eben nach Europa kommen will, der hat so gut wie keine Chance, das legal zu tun. Also in den Ländern kann man jetzt nicht irgendwie einfach auf eine deutsche Botschaft gehen oder irgendeine andere europäische Botschaft und sagen, ich möchte bitte ein Visum haben. Also das kann man schon, wenn es da eine gibt, aber in der Regel wird man einfach kein Visum bekommen für die Länder. Das
2: heißt, die, die kommen, die kommen wirklich alle illegal und auch auf ganz
6: besonders abenteuerlichen Wegen. Ja, also es gibt einen ganz klitzekleinen Teil an Leuten, die über offizielle Staatsprogramme nach Europa kommen können. Also wie jetzt zum Beispiel einige Syrer nach Deutschland. Die müssen das dann beantragen. Die müssen auch ganz viele Voraussetzungen erfüllen. Die werden dann auch in ihren Flüchtlingslagern teilweise schon ausgewählt. Die dürfen dann in Flugzeuge steigen und hierher fliegen. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und der Großteil, dem bleibt nichts anderes übrig, wirklich. Wenn sie nach Europa wollen, dann müssen sie es illegal versuchen. Die müssen also Schlepper bezahlen, die müssen in klapprige Boote steigen oder eben zu Fuß über die grüne Grenze kommen. Tja,
2: und die meisten von Ihnen wissen nicht, ob sie ankommen, wie sie ankommen und wo genau sie ankommen. In München wollen, äh, soll jetzt gerade ja so eine Art Zeltstadt aufgebaut werden, weil angeblich trotzdem so viele Flüchtlinge kommen wie nie. Die bayerische Sozialministerin spricht da von explodierenden
6: Zahlen. Was heißt das denn genau? Ja, die Zahl, die da gerade herumgeistert, ist, das 100 neue Leute pro Tag nach Bayern Kommen. Klar, das ist viel. 100 neue Leute pro Tag, die brauchen Unterkünfte, die brauchen Deutschkurse. Wir müssen deren Asylanträge bearbeiten. Und es geht nicht nur in Bayern so, sondern eben ganz deutschlandweit steigen die Zahl der Asylanträge, die jedes Jahr gestellt werden. 100.000 Asylanträge, die waren das letztes Jahr zum Beispiel, bundesweit. Und ja, also diese Zahlen, die sind ohne Frage, die sind tatsächlich hoch in Deutschland. Aber es ist noch gar nichts, wenn man vergleicht, was andere Länder so leisten. Schauen wir nochmal zurück nach Pakistan, das Land, was ja am meisten Flüchtlinge aufnimmt. Da sind es derzeit 1,5 Millionen Leute, Boah, die in Pakistan ja. aufgenommen worden sind. Oder noch krasser finde ich, wenn man sich den kleinen Libanon anschaut. Muss Man sich vorstellen, der Libanon ist kleiner als Schleswig-Holstein und der hat derzeit fast, fast 900.000 Flüchtlinge bei sich. Also da sind die 100.000 Leute, die hier einen Asylantrag letztes Jahr gestellt haben, wirklich ein Klacks. Wie viele Flüchtlinge gibt es denn gerade weltweit? Es gibt tatsächlich weltweit so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. 50 Millionen, das sind die neuesten Zahlen vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Und dass es gerade so viele sind, liegt das vor allem am Krieg in Syrien? Genau, es ist tatsächlich der Krieg in Syrien. Das ist das Land, wo am meisten Leute gerade fliehen. Danach kommt Afghanistan und dann die afrikanischen Länder Somalia, Südsudan und der Kongo. Und ja, aber mit Abstand die meisten sind tatsächlich aus Syrien.
2: Okay, dann sind es tatsächlich so viele Flüchtlinge wie ganz lange nicht mehr. Aber wir müssen auch festhalten an dieser Stelle diese beliebte Stammtischparole: Das Boot ist voll, die stimmt einfach nicht. Europa nimmt verhältnismäßig wenig Flüchtlinge auf. Für Flüchtlinge ist es verdammt schwer, nach Europa reinzukommen. Trotzdem machen sich viele auf den Weg dorthin. Und wie so eine Reise nach Europa aussehen kann, das zeigt uns in dieser Sendung Fabien aus Kamerun. Er musste wegen einem Familienkonflikt aus Kamerun fliehen, in Todesangst. Nach Europa wollte er eigentlich nie und deswegen hat er erstmal eine Odyssee durch verschiedene afrikanische Länder begonnen. Wie geht denn Fabians Flucht danach weiter, Tine?
6: Ja, seinen Track durch die Wüste, den hat er zum Glück überlebt, überlebt aber ihm wird äh, dabei auch irgendwann klar, in Afrika, da wird er nirgendwo Ruhe finden und er muss es jetzt eben doch versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen. Deswegen führt ihn sein Weg am Ende eben mit zu den beiden spanischen Exklaven, die heißen Ceuta und Melilla. Das sind zwei Städte, die eigentlich zu Spanien gehören, aber an der Küste von Marokko liegen, also mhm. auf dem afrikanischen Kontinent. Deswegen waren und sind sie auch immer noch großes Ziel von Flüchtlingen, weil ähm, Dabei, wenn sie die erreichen, müssen sie eben nicht übers Meer, da müssen sie in Anführungszeichen nur über einige sehr hohe Zäune klettern, um da reinzukommen. Deswegen, weil die eben so ein magischer Anziehungspunkt sind, haben sich in den Wäldern rund um diese beiden Exklaven... Ähm, wirkliche ja, mehr oder weniger Camps oder Communities gebildet. Da leben Tausende Afrikaner und warten eben auf einen guten Moment, um rüberzukommen. In diesen Communities, die sind sehr stark strukturiert. Es gibt sogar Chefs, die wirklich das Sagen haben, weil eben die Leute dort oft über Jahre hausen, man kann es nicht anders nennen, die auch ständig Angst haben, erwischt zu werden, die sich irgendwie organisieren müssen. Und von diesen Wäldern aus, da versuchen sie eben immer wieder, über diesen Zaun auf spanischen Boden zu kommen.
7: Fabiens Flucht über den Zaun nach Europa. Die Communities im Wald vor der spanischen Exklave Mejía waren getrennt nach Nationen. Fabien war entsetzt über all diese Männer in alten, braunen und grünen Mänteln, schwarz vor Schmutz. Manche hatten eine Haartracht, die Angst machte. In ihrem Land hätte man sie wie Verrückte behandelt. Er begriff nicht, wie man so noch leben konnte, als wäre man Abfall, noch dazu so nah an Europa. Das gelobte Land, das sie so lange gesucht hatten, war gleich nebenan. Aber die hier hatte die Welt völlig vergessen. Fabien fragte sich, wie er in diesem Wald, in diesem Dschungel überleben würde.
8: Ich war im Wald
4: von 2003 bis 2005, also genau die Zeit, in der es die Massenversuche gab, über den Zaun nach Europa zu stürmen. Ich war einer der Organisatoren. Wir haben uns gesagt, wir können nicht weiter in diesem Wald leben. Wir müssen eine Strategie entwickeln, wie wir das in einer Gemeinschaftsaktion schaffen. Denn Einzelne sind immer gescheitert. Die Guardia Civil, die spanische Polizei, hat alle immer zurückgeschickt.
7: Alle zogen ihre Kampfkleidung an. Handschuhe und ein Kleidungsstück, das leicht zerriss, damit man nicht hängen blieb. Die Wachen sind überrascht von der Flut von Subsahariern, die auf sie zukommt. Die Schnellsten legen die Leitern an, klettern über den Drahtzaun auf der marokkanischen Seite und sind schon zwischen den zwei Zäunen. Auf der spanischen Seite wird versucht, sie mit Tränengas und Gummigeschossen zu stoppen. Diejenigen, die im Stacheldraht hängen geblieben sind, werden getreten, erdrückt und können nicht weiter. Die Flinksten oder die, die am meisten Glück haben, entkommen und tauchen in Mejia unter. Diejenigen, die zwischen den Drahtzonen blockiert sind, ringen wegen dem versprühten Gas um Atem, werden ohnmächtig, mehrere von ihnen erbrechen Blut.
4: Wir dachten, wenn wir einen Massenansturm versuchen, dann werden vielleicht einige reinkommen, andere werden geschnappt werden. Aber was wir nie gedacht haben, ist, dass einige unserer Freunde Kugeln abbekommen. Nie, nie. Es gab 14 Tote. Oh weh, wer,
6: wer hat denn da geschossen? Ja, das ist immer ziemlich schwer, da wirklich genaue Informationen zu bekommen, was da wirklich passiert, wenn an den Zäunen was passiert oder auch auf offenem auf, auf Meer. Ähm, es heißt immer, die, ähm, die spanischen Grenzschützer arbeiten auf jeden Fall mit den Marokkanischen zusammen. Wer dann da was am Ende macht, ist immer ein bisschen unklar. Vor allem, oder, oder was klar ist, ist, dass äh, vor allem nach dem Ansturm von 2005, von dem Fabian da erzählt, ähm, Spanien diese Zäune wirklich zu Hochsicherheitszäunen ausgebaut hat. Die sind inzwischen sechs bis sieben Meter hoch. Da sind Kameras Dran, da ist Stacheldraht außenrum. Also da kann schon ein Sturz allein von diesem Zaun wirklich tödlich enden. Fabian
2: selbst war drei Jahre lang im Wald und erzählt von den Massen, die versucht haben, über den Zaun zwischen Marokko und Spanien nach Europa zu kommen. Ist dieser Zaun von Melilla zwischen Marokko und Spanien denn immer noch
6: so ein Hotspot für Flüchtlinge? Ja, auf jeden Fall immer noch. Der letzte große Ansturm auf Melilla, der war im Februar. Auch da sind wieder Leute gestorben. Die sind ertrunken, als sie, weil sie gemerkt haben, über die Zäune ist es jetzt zu schwierig, versucht haben, irgendwie schwimmend oder mit kleinen Booten übers Meer wieder um die Zäune rumzuschwimmen und in die Stadt reinzukommen.
2: Was sagt denn Europa dazu? Also die EU, die kann da doch nicht tatenlos zusehen.
6: Ja klar, die EU an sich will natürlich auch nicht, dass die Leute sterben, aber sie will auch nicht, dass die Leute so einfach rüberkommen zu uns. Das wollen sie auf jeden Fall verhindern. Und wie wollen sie das verhindern? Also das derzeitige Mittel, um dafür zu sorgen, dass weniger Leute im Mittelmeer sterben, ist, den Grenzschutz zu erhöhen. Also mehr Leute, die aufpassen, mehr Schiffe, die patrouillieren, mehr Polizei, die an den Grenzen eingesetzt ist. Wenn es um europäische Grenzen
2: geht, dann hört man ja immer viel von Frontex. Also sind das die Leute, die die Flüchtlinge draußen halten sollen?
6: Ja, so halb jedenfalls. Also Frontex ist die europäische Grenzschutzagentur, die unterstützt die nationalen Grenzschützer bei ihrer Arbeit. Das das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Italien sagt, wir brauchen Hilfe bei der Überwachung vom Mittelmeer, dann koordiniert Frontex, dass Grenzschützer aus anderen Ländern Europas kommen, um den Italienern zu helfen. Also es kann also dann sein, dass ein deutsches Schiff auf dem Mittelmeer kreuzt oder dass österreichische Grenzschützer die Grenze zwischen Türkei und Griechenland mit überwachen. Okay, verstehe. Aber Frontex, wenn ich mich so recht entsinne, dann haben die keinen so besonders guten Ruf. Das stimmt. Also die sind tatsächlich sowas wie ein Symbol für eine falsch laufende Asylpolitik der EU geworden. Es gibt zum Beispiel eine ziemlich große Anklage von Pro Asyl und anderen Flüchtlingsorganisationen, die sagen, dass es zum Beispiel an der griechisch-türkischen Grenze fast schon Alltag ist, dass Leute von den Grenzschützern wieder zurück in die Tür Türkei geschickt werden, obwohl sie schon in Europa waren, also auch auf griechischem Boden und damit eigentlich auch ein Recht darauf gehabt hätten, dass man hier ihren Asylantrag prüft. Und diese Taktik, das nennt man Pushback, also wieder zurückschicken, ohne sie vorher angehört zu haben. Und auch bei diesen Pushback Aktionen, da wird immer wieder Frontex als Schuldiger genannt. Und deshalb habe ich bei denen mal nachgefragt. Ich habe mit der Frontex-Pressesprecherin Eva Moncure telefoniert und wollte von ihr wissen,
3: was sie zu diesen Vorwürfen sagt. I am aware of the accusations. I also would like to make it very clear that these accusations are never against Frontex. Ich kenne diese Anschuldigungen, aber ich möchte auch klarstellen, dass es niemals Beschuldigungen direkt gegen Frontex gab, sondern gegen die Küstenwache von einzelnen EU-Staaten. Und natürlich ist es gegen das Gesetz, Boote in nationale Gewässer zurückzudrängen. Also Pushbacks sind illegal. Okay, das ist schon
6: klar, aber was ist, wenn die nationalen Behörden gegen das Gesetz verstoßen, dann kriegen die Frontex-Mitarbeiter
3: das doch sicherlich mit. Unsere Offiziere müssen es melden, wenn die Rechte von Flüchtlingen verletzt werden. Jeden Verstoß gegen den Verhaltenskodex und besonders gegen die Menschenrechte. Wenn unsere Leute sehen oder beim Verhör von Flüchtlingen mitbekommen, dass ihre Rechte verletzt wurden, dann melden sie das auch. Wir von Frontex fragen dann bei dem Mitgliedstaat nach, der die Operation durchführt, weil nur die Staaten solche Vorfälle untersuchen können. Frontex selbst hat keine Untersuchungsgewalt. Wir führen Operationen durch und achten darauf, dass sie korrekt ablaufen. Aber es ist falsch zu glauben, dass wir eine Art Aufsichtsbehörde für die Grenzschützer der EU-Staaten sind. Das sind wir nicht.
6: Eva Moncure von Frontex war das. Die sitzt übrigens absurderweise in Warschau, Ach. obwohl Frontex ja eher in Südeuropa zum mhm. Einsatz kommt. Und sie weiß die Vorwürfe auf jeden Fall von
2: sich, dass Frontex Mitschuld ist an den Pushbacks. Sie sagt, dass Flüchtlinge, die in europäischen Grenzen äh, schon angekommen sind, die diese Grenzen schon überschritten haben, dass die zurückgeschickt werden, ist ganz
6: klar illegal. Genau, also das sagt sie. Da steht auch so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Aber egal, wer dann am Ende Recht hat, in dieser Antwort von ihr wird auch ganz klar, wo das Problem ist. Ist. Also es sind vielleicht jetzt nicht diese Handvoll Frontex-Mitarbeiter, die Boote zurückschicken oder sonst wie Mist bauen. Aber was dagegen machen, in dem Moment können sie auch nicht so richtig. Die können mhm. vielleicht nachher irgendwas melden, aber für die Flüchtlinge ist es da dann meistens schon zu spät. Und Pro Asyl nennt das Grenzgebiet in Griechenland im Moment tatsächlich eine fast menschenrechtsfreie Zone mit der Arbeitsteilung, dass es auf der einen Seite eben die Frontex-Leute gibt. Das ist so ein bisschen die kline Form der Flüchtlingsabwehr und dann eben die griechische Küstenwache, das sind eher so die Rambos. Und auch also wenn jetzt diese Pushback-Aktionen wirklich illegal sind, laut Pro Asyl kommen sie in Griechenland fast schon systematisch vor. Ist das nur an der griechischen Grenze so oder gibt es das in ganz Europa? Es ist tatsächlich, man muss jeden, jeden Teil der Grenze gesondert anschauen. Vor der italienischen Küste, da ist es anscheinend tatsächlich anders im Moment. Nach dem letzten großen Unglück in Lampedusa, da hat Italien eine neue Aktion gestartet, die nennt sich Mare Nostrum ähm, und bedeutet äh, so viel wie unser Mittelmeer oder unser Meer und äh, darin beinhaltet ist, dass jetzt äh, die Italiener mit Militärschiffen fast direkt schon vor der libyschen Grenze kreuzen, um eben Boote, die von dort aufbrechen und um in Seenot geraten, schneller auffangen zu können.
2: Und ist Mare Nostrum jetzt eine Lösung, also ein positives
6: Beispiel, wie der Umgang mit Flüchtlingen auf dem Meer laufen kann und sollte? Ob die Aktion funktioniert, das wollte ich von einem Italiener wissen oder von jemandem, der sich in Italien wirklich gut auskennt. Ich habe ähm, mit Christopher Hein telefoniert vom italienischen Flüchtlingsrat. Also er ist Deutscher, arbeitet aber beim italienischen Flüchtlingsrat. Und ich wollte von ihm wissen, was sich seit dem Start von Mara Nostrum in Italien denn geändert hat.
1: Ja, es hat äh, dazu geführt, dass äh, seit dem Ende Oktober äh, bis äh, gestern zu Menschen von der Marine gerettet worden sind im Kanal von Sizilien, also im zentralen Teil des Mittelmeers. Und man weiß natürlich nicht, wie viele von denen tatsächlich ertrunken wären oder vermisst wären, wenn es diese Aktion Mare Nostrum nicht gegeben hätte. Wir haben Statistiken seit 1998. Wir wissen, dass im Mittelmeer in diesem Zeitraum von 15 Jahren mehr als 20.000 Menschen auf dem Weg in die Europäische Union ihr Leben verloren haben im Meer. Und wir sehen, dass in den letzten Monaten in diesem Teil des Mittelmeers äh, die Zahl der Opfer erheblich runtergegangen ist. Das muss man anerkennen und daher ist auch die Meinung meiner Einrichtung, des Italienischen Rats für Flüchtlinge, äh, dass äh, diese Operation in einer oder anderen Weise als italienische oder besser noch als europäische Operation in jedem Fall weitergeführt werden muss. Es gibt eine Verpflichtung, nicht nur moralische, sondern auch rechtliche Verpflichtung, der Rettung von Seebrüchigen. Nur das kann dazu führen, dass wir vermeiden können, eine Tragödie wie die vom 3. Oktober letzten Jahres vor Lampedusa und viele andere, also tausende von Toten, in der Zukunft vermeiden können.
6: Kritiker von der Aktion sagen ja eher, dass es eher dazu da, Leute möglichst irgendwie noch in internationalen Gewässern abzufangen und zurück nach Algerien oder Marokko wiederzubringen, bevor man sie nach Italien reinlässt. Was macht denn die Marine wirklich mit den Leuten dann auf See, wenn sie welche aufgegriffen haben? Kommen die dann nach Italien oder werden die zurückgeschickt?
1: Wir haben keinerlei Informationen darüber, dass Menschen zurückgeschickt wurden. Es handelt sich hier ganz überwiegend äh, um Personen, die aus Libyen, an der libyschen Küste aufgebrochen sind. Wenn die dann entweder begleitet werden, wenn die Boote noch halbwegs tauglich sind, überhaupt eine Fahrt noch in, in Angriff nehmen zu können über das Meer, oder wenn die Menschen auf die Militärschiffe kommen, dann werden die in verschiedenen Häfen Siziliens ausgeschifft. Wir, ich wiederhole es nochmal, haben keinerlei Informationen, dass Menschen nach Libyen zurückgeschickt wurden.
6: Christopher Hein war das vom italienischen Flüchtlingsrat. Also seiner Meinung nach hat die Militäraktion vor Italien tatsächlich geholfen. Andererseits, das hat er auch gesagt, setzen jetzt zum Beispiel die Schlepper ihre Leute in noch wackeligere Boote, weil sie sich denken, naja, die müssen jetzt nicht mehr so lange durchhalten, müssen nicht mehr das ganze Meer überstehen. Mhm. Kommt ja sicherlich bald ein Boot der Marine. Also deswegen wird trotz dieser Aktion die, diese Überfahrt und es wird auf jeden Fall nicht leichter für die Flüchtlinge.
2: Und grundsätzlich
6: geholfen ist den Flüchtlingen ja mit dieser Aktion mal. Nostrum auch nicht, oder? nee also äh, damit ist dieses Grundproblem aller europäischen Maßnahmen ähm, noch überhaupt nicht äh, tangiert, weil äh, Europa immer nur die Symptome angreift. Also es gibt überhaupt keine Überlegungen, dass die Leute irgendwie legal nach Europa kommen könnten. Und das ist auch das große Problem, meint Christopher Hein vom italienischen Flüchtlingsrat.
1: Ja, die größte Frage, die sich stellt, ist, wie man nach Europa reinkommt. Und das heißt, wie man überhaupt einen Zugang zum äh, Rechtsschutz bekommt als Flüchtling. Ja. Da ist es äh, bisher eben so, dass man einen Asylantrag stellen kann, nur dann und dann erst, wenn man physisch hier anwesend ist, entweder an der Grenze oder später innerhalb des Hoheitsgebietes eines der Mitgliedstaaten der EU. Es gibt äh, in der Regel keine Möglichkeit, dass man äh, also einen Asylantrag schon stellen kann. Und die ganze Frage, wie man überhaupt nach Europa reinkommt, ist einfach unbeantwortet. Das führt dazu, ja, dass die Leute auf die Boote gehen oder über Flüsse schwimmen und, und viele dabei eben auch umkommen. Das führt dazu, dass das kriminelle Schlepperwesen da ganz klar äh, angeheizt wird dadurch, dass da Riesengeschäfte gemacht werden, dass die internationale Kriminalität damit befördert wird, weil wir keine Antwort gefunden haben bisher, damit Leute, die eine Notwendigkeit haben, äh, jetzt Asyl zu bekommen, dass die nach Europa auf legale und gestützte Weise reinkommen können.
6: Genau, und er hat da eigentlich jetzt schon alles angesprochen. Das Schlepperwesen wird unterstützt, die internationale Kriminalität, weil eben diesen Leuten gar nichts anderes übrig bleibt.
2: Auch Fabian ging es so. Ihr erinnert euch, das war der Flüchtling aus dem Kamerun. Seine Geschichte hat uns durch die Sendung begleitet. Er hat immer wieder Schlepper bezahlt und sein Leben riskiert. Wie geht's denn jetzt für ihn weiter, Tine? Ja, letztendlich versucht das am Ende dann doch übers Meer. Also setzt sich auch Fabian in so ein winziges Schlauchboot? Nee, noch viel schlimmer, er schwimmt.
1: Fabiens Flucht. Übers Meer nach Europa.
7: Ich sollte 400 Euro für einen Guide bezahlen, der uns zur Küste begleiten würde, ohne dass die Küstenwache uns erwischt. Da ich im Ruf stand, ein guter Schwimmer zu sein, gelang es mir, eine etwa 50-jährige Kamerunerin zu überreden, die geforderte Summe für mich zu bezahlen, gegen das Versprechen, ihr beim Schwimmen zu helfen. Wir beschlossen, den Versuch zu wagen. Zwei Schwimmer? Und zwei Passagiere, wenn man so sagen kann. Ich war etwa zehn Meter von der spanischen Küste entfernt, da kam die Guardia und zwang mich zu einem kleinen spanischen Rettungsboot zu schwimmen, in dem sich schon zwei meiner Freunde befanden. Das Boot brachte uns zur marokkanischen Küste zurück, wo wir der Gendarmerie übergeben werden sollten.
4: In Europa gibt es soziales Leben, ihr verteidigt Rechte, die Gesellschaft überwacht die Politiker, alles bewegt sich, Europa bewegt sich. Deshalb wissen die Politiker in Europa sehr gut, dass wenn die Grenzen Europas wirklich in Europa wären und die Leute dort ankommen würden, dann auch die Gesellschaft anfangen würde, Fragen zu stellen.
7: Im Boot zerschnitt ein Mann der Guardia alle unsere Schwimmreifen, außerdem der Dame. Als wir noch ziemlich weit von der Küste entfernt waren, befahlen sie uns, zurückzuschwimmen. Ein kräftiger Guardiamann stieß den Flüchtling von der Elfenbeinküste ins Wasser. Der Senegalese schrie in einem fort, denn er konnte nicht schwimmen. Er schrie aus Leibeskräften und hielt sich an einer Eisenstange fest. Der kräftige Typ begann, ihm mit einem Schraubenschlüsselähnlichen Gegenstand auf die Finger zu schlagen. Erschöpft ließ der Senegalese schließlich die Stange los und schlug nun im Wasser wild um sich. Die Guardia-Leute
8: lachten nur. Wenn du erfährst, dass jemand
7: am Pariser Flughafen
4: zusammengeschlagen wird oder man sieht, wie man die Leute festnimmt mitten in Europa, dann gibt es schnell Proteste. Deshalb haben sie sich entschieden, die Grenzen zu verlagern, in den Süden. Dort können sie Gewalt anwenden, denn es passiert ja nicht auf EU-Boden. So bleibt es ruhig.
7: Erst als sie sahen, wie der Körper an der Oberfläche trieb, sprang einer von der Guardia ins Wasser, um ihn herauszuziehen. Alle Versuche, den Senegalesen wiederzubeleben, waren erfolglos. Er war tot. Uns überließen sie den marokkanischen Gendarmen.
4: Die Maghrebiner werden die Polizisten der Europäischen Union. Offiziell sagt Europa, nein, wir sind für Rechte. Ihr dürft die Leute so nicht behandeln. Aber unterm Tisch sagen sie, ihr braucht Autos, Hubschrauber. Kein Problem, wir arbeiten zusammen. Und auf jeden Fall bilden wir euch aus. Ihr dürft sie nämlich auf keinen Fall töten. Und wenn es doch sein muss, passt auf, dass da niemand von der Presse dabei ist. Das müssen Unfälle bleiben. Das ist es. Die dreckige Arbeit Europas, die wird von diesen Menschen gemacht. C'est ça, quoi. Donc, tout le sale boulot de l'Europe est fait par ces gens.
2: Was für krasse Geschichten. Also für Fabian ist es zurück an die marokkanische Küste gegangen. Er und die anderen Flüchtlinge aus seinem Boot sollten sogar zurückschwimmen, obwohl sie zum
6: Teil gar nicht schwimmen konnten. Ja, das ist eine ziemlich krasse Form von diesem Pushback eben. Also wenn europäische Grenzen den Flüchtlingen nicht helfen, sondern sie zurückschicken. Seit 2012 sind diese Pushbacks ganz, ganz offiziell illegal. Es ist ein Gerichtsverfahren dagegen gelaufen. Und ja, also sie waren noch niemals moralisch und jetzt sind sie aber tatsächlich illegal. Tja,
2: wenn das mit auf dem Meer passiert, dann kann das ja auch wirklich tödlich enden, mitten im Mittelmeer, Mittelmeer, in dem
6: wir baden gehen, wenn wir nach Italien in den Urlaub fahren. Muss man sich mal vorstellen. Ja, es gibt auch Bilder, wo ähm, tote Menschen angespült werden und daneben sitzen Leute im Badeanzug. Ähm, und deswegen sagen Menschenrechtler auch, dass das Mittelmeer ein Massengrab geworden ist. Man muss dazu sagen, es gibt keine gesicherten Zahlen, wie viele Flüchtlinge tatsächlich im Mittelmeer gestorben sind. Aber Flüchtlingshelfer und NGOs, die haben mal zusammengerechnet über wie viele Tote allein die Medien und die Behörden berichtet haben. Und die sind auf eine riesige Zahl gekommen. 20.000 Flüchtlinge sollen bisher im Mittelmeer gestorben sein. Und nicht nur da sterben sie.
2: Fabian hat ja gerade einen schweren Vorwurf auch erhoben. Europa arbeite mit den maghrebinischen Gendarmen zusammen, lässt sie die dreckige Arbeit machen, also diese Pushbacks. Ist das denn wirklich so? Wälzen die europäischen Behörden die dreckige Arbeit einfach auf
6: andere ab? Ja, also es gibt zum Beispiel Kooperationsprojekte von der EU mit anderen Mittelmeerländern. Es gibt zum Beispiel sogenannte Mobilitätspartnerschaften. Klingt ein bisschen abstrakt, aber eigentlich ja wie eine gute Sache, oder? Ja, dahinter stehen auch gute Dinge. Also zum Beispiel gibt es eine Partnerschaft mit Tunesien. Da heißt es darin, tunesische Bürger, die sollen leichter ihre Abschlüsse in der EU anerkannt bekommen. Es soll auch leichter Visa für sie geben. Aber auf der anderen Seite eben sollen dann die Länder auch dafür sorgen, dass die Migranten, die illegal von ihren Küsten gestartet sind, dass sie die auch wieder zurücknehmen. Also de facto ist es so, dass Länder wie Tunesien dann die Rolle von so einem Türsteher tatsächlich bekommen. Sie sollen den Türsteher für Europa spielen und so weniges es geht überhaupt durchlassen. Wo ist denn Fabian jetzt? Wie ist seine Geschichte ausgegangen? Ja, ich habe ihn tatsächlich in Frankreich getroffen für das Interview. Das heißt, er hat es geschafft. Ja, also er hat es geschafft. Das zeigt auch diesen ganzen Wahnsinn, dieser Asylpolitik. Sein Buch, das endet ja mit diesem letzten Versuch eben beim Schwimmen. Danach gibt er auf, er sagt, er wollte in Marokko bleiben und anderen Migranten helfen und eben vor allem auf diese katastrophale Situation aufmerksam machen, in der sie ihr Leben fristen müssen in Marokko. Bei dieser seinem Engagement hatte er eine Französin kennengelernt. Die beiden verlieben sich und sie bekommen einen Sohn. Ja, und jetzt darf er ganz einfach ins Flugzeug steigen und einfach so nach Frankreich fliegen. Also, so Liebe, Ehe und am besten noch ein Kind dazu. Das ist so ungefähr das Einzige, was hilft, wenn man wirklich irgendwie nach Europa Krass. will. Das ist. Irgendwie bizarr, aber naja, wenigstens ist es etwas. Allerdings.
2: Fabian, den wir hier in der letzten Stunde kennengelernt und begleitet haben, der hat Menschen am Zaun zwischen Spanien und Marokko sterben sehen. Das ist ziemlich krass. Immerhin reden wir hier von Menschen, die ihr ganzes Leben, manchmal ihre Familien zurückgelassen haben, um ins Ungewisse zu flüchten. Die konnten nicht anders. Und welche Hoffnungen haben sie denn, wenn sie sich auf die Reise machen?
6: Ja, also bei vielen ist es tatsächlich das, dass sie vielleicht gar nicht ihr Leben besser machen wollen, sondern das Leben äh, ihrer Kinder. Und klar geworden ist mir das, als ich in dem Land war, das eigentlich darauf gegründet ist, dass Einwanderer kommen in den USA, nämlich bei denen tauchen weniger Leute in Booten vor den Küsten auf. In die USA kommen die meisten illegalen Einwanderer aus Lateinamerika und damit dann über die Grenze zwischen USA und Mexiko. Mhm. Auch das ist eine der bestbewachten Grenzen der Welt und trotzdem versuchen es immer wieder Leute rüberzukommen. Und auch mit Erfolg. Es das heißt, dass inzwischen jeder sechste US-Amerikaner ein Hispanic ist, eben aus Lateinamerika kommt. Und bis 2050 soll es jeder dritte sein. Die sind dann aber auch illegal oder werden die irgendwann anerkannt? Ja, in den USA ist es so, wenn du in den USA geboren bist, dann bist du US-Bürger, Amerikaner. Das ist also anders als bei uns. Es kann aber dadurch auch sein, dass eben die Kinder US-Bürger sind und die Eltern aber immer noch illegal sind. Mhm. Genauso ist es auch bei Laura Ramirez. Die habe ich in Atlanta getroffen. Sie und ihre Geschwister, die sind US-Bürger, die sind in den USA geboren, ihre Eltern aber
9: nicht. Ich bin Laura Ramirez. Wir sitzen gerade in einem Vorort von Atlanta beim Boys and Girls Club. Hier bin ich aufgewachsen. Seit ich zehn bin, komme ich in den Club. ist mein zweites Zuhause. Eigentlich sogar mein erstes. Meine ganze Kindheit war ich hier. Der Club ist ein großer Teil meines Lebens. Ich habe drei Geschwister und wir sind alle hier aufgewachsen, weil meine Eltern sich nicht so richtig um uns kümmern konnten. Sie haben immer gearbeitet. So parents, deine Eltern haben immer viel gearbeitet. Aus was für einer Familie kommst du denn? Meine Eltern sind aus Mexiko. Sie sind vor 24 Jahren hierher gekommen. Meine Mama war damals schwanger mit meinem Bruder. Sie hat gesagt, meine Kinder müssen US-amerikanische Staatsbürger werden. Sie sagt immer, dass sie gar nicht so richtig verstanden hat, was das bedeutet, aber dass sie wusste, dass es wichtig ist. Und der einzige Weg, um uns mehr Chancen, mehr Möglichkeiten im Leben zu geben. Wir hatten echt Glück, dass unsere Eltern verstanden haben, was es bedeutet, in den USA geboren zu sein. Alle meine Geschwister und ich sind hier geboren.
6: Das war eine echt
9: große Entscheidung von deinen Eltern, wie sind Sie in die USA gekommen? Meine Eltern sind durch den Fluss, wie sie es nennen. Mein Papa ist drei- oder viermal über die Grenze. Er sagt immer, er musste ja erst mal schauen, wie es da drüben ist, ob es wirklich so ist, wie es in den Filmen immer aussieht. Er ist also zuerst rüber, er hat es gemocht und dann hat er meine Mutter nachgeholt. Haben Sie dir jemals erzählt, wie sie rüber sind?
2: Well, young, so 20,
9: Damals, als sie 20 waren, da mussten sie über einen Fluss. Meine Mutter kann aber nicht schwimmen. Am zweiten Tag, als der Fluss kam, hat sie gesagt, ich kann nicht, ich kann einfach nicht, ich gehe unter. Sie haben uns immer erzählt, wie furchtbar das war. Mein Papa hat ihr gesagt, Mach es für die Kinder. Du musst drüber. Meine Mama hat es dann irgendwie geschafft, aber sie möchte das nie, nie, nie mehr durchmachen. Wenn du heute von Mexiko in die USA willst, dann kannst du durch die Wüste kommen, durch den Fluss oder du springst auf den Zug auf, der die Grenze passiert. Es gibt Geschichten von Leuten, die einen Arm oder ein Bein verloren haben, als sie aufspringen wollten. Wir hatten Glück, dass unsere Eltern den Fluss genommen haben und nichts Schlimmes passiert ist. Eine meiner Verwandten ist in der Wüste verloren gegangen, weil die so groß ist, dass du wirklich wissen musst, wie du durchkommst. Es gibt Schleuser, die dich durchführen. Dort gibt es jetzt so viel Security. Aber die Leute versuchen es immer noch und schaffen es auch. Schon lustig irgendwie. Da bauen sie immer neue Barrieren. Aber die Leute finden auch immer neue Wege. So, deine Eltern waren am Anfang also illegal hier? Ja, sie mussten ungefähr zehn Jahre warten, bis sie sich um Papiere bewerben konnten. Dieses Verfahren läuft immer noch. US-Bürger sind sie also immer noch nicht. Aber sie sind jetzt wenigstens schon mal offiziell Einwohner von unserem Bundesstaat Georgia. Mein Papa hat sehr gut Englisch gelernt. Er ist Restaurantchef und oft unterwegs, in verschiedenen Bundesstaaten. Er betreut neun verschiedene Läden. Das ist wirklich großartig. Mein Vater hat als Tellerwäscher angefangen, ganz unten. Und jetzt ist er diese große Person. Er wollte immer besser sein und uns zeigen, dass wir alles erreichen können. In ein paar Jahren sind sie alt genug, um mit dem Arbeiten aufzuhören. Und sie hoffen, dass wir dann so weit sind, dass wir sie unterstützen, so wie sie uns unterstützt haben. Sie geben die Hoffnung also nicht auf. Wir Kinder schon eher. Weil wir unsere Eltern sehen, wie sie sich Tag und Nacht abrackern und immer noch nicht in Ruhe leben können wegen eines einzigen Stück Papiers, das ihnen fehlt. Echt, wir haben da weniger Hoffnung. Mir zum Beispiel passiert es immer noch, dass mich Leute nach meinem Nachnamen beurteilen. Oder meiner Hautfarbe. Oder sogar meiner Sprache. Manchmal rufe ich wo an und sie verbinden mich mit der internationalen Abteilung. Nur weil mein Nachname spanisch klingt, dann sage ich, ich bin kein ausländischer Student oder ausländischer Angestellter. Ich bin hier geboren. Ich fühle mich nicht als vollständiger US-Amerikaner, obwohl ich einer bin. Ich denke nicht, dass wir jemals so anerkannt sein werden, wie wir sollten.
2: Laura Ramirez war
6: das aus Atlanta.
2: Ihre Eltern sind also aus Mexiko geflohen, besonders weil sie ein besseres Leben für ihre Kinder wollten und Laura klingt tatsächlich so, als wäre wär sie ihnen wirklich wahnsinnig dankbar dafür, auch wenn sie teilweise immer noch diskriminiert wird. Trotzdem muss man ja sagen, im Gegensatz zu Deutschland sind die USA ein echtes Einwanderungsland. Das heißt jetzt nicht, dass dort in Sachen Einwanderung alles rundläuft, aber es ist ja schon mal ein Anfang. Auch, dass man als Illegale, so wie Lauras Vater, ein erfolgreicher Restaurantmanager wird, das hört man hier in Europa ja eher selten. Und Flüchtlinge dürfen meines Wissens ja hier nicht mehr arbeiten,
6: stimmt's? Ja, das stimmt. Also im weitesten Sinne. Man muss es hier die beiden Sachen noch mal ein bisschen einordnen. Ähm, also Lauras Eltern haben in den USA jetzt kein beantragt. Sie sind also jetzt keine Flüchtlinge oder Asylsuchende im, im reinen Wortsinne. Ähm, sondern sie sind erstmal Illegale. Aber wenn man jetzt äh, wieder die USA mit Europa direkt vergleicht, auch die USA nehmen Flüchtlinge und Asylbewerber auf. Die haben aber da ein anderes System als wir in Europa. Die suchen sich zum Beispiel in den Flüchtlingslagern ganz genau die Leute aus, die sie reinlassen wollen. Die ist, äh, gehen also wirklich in die Lager und schauen da, wer da ist, wer sich dafür bewirbt. Mhm. Und ähm, wen sie dann wollen, der kriegt dann ein Visum oder eine Green Card. Das Ganze nennt man Resettlement. Und das hat natürlich den positiven Effekt, dass die Leute nicht irgendwie illegal äh, sich über die Grenze schmuggeln müssen mit Schleppern oder mit Booten. Also man erspart ihnen da sehr, sehr viel Stress. Das Negative an der ganzen Sache ist, ja, also man sagt da, die USA, die suchen sich da ja nur die Besten aus. Also die, die schon gut ausgebildet sind, die, die schon gut Englisch können und Alte und Kranke, die kommen da sicherlich nicht mit dran mhm. Also dieses Resettlement, die heißt halt auch Vor- und Nachteile. Jedenfalls ist es der Weg der USA. Und wenn dann die Leute ankommen in den USA, dann bekommen sie die ersten Wochen noch finanzielle Unterstützung. Dann müssen sie aber sehr, sehr schnell selber schauen, wie sie durchkommen. Die Leute müssen sich also sehr schnell eine Arbeit suchen, die müssen sehr schnell Englisch lernen, die müssen sich eine Wohnung suchen, also alles. Du musst also sehr, sehr schnell auf eigenen Beinen stehen. Nach ein paar Wochen, das ist schon ganz schön hart. Ja, das ist hart. Das ist so ein bisschen auch dieser American Dream. Also du bist verantwortlich, jetzt mach was draus. Mhm. Du hast diese Chance, jetzt nütze sie oder nütze sie nicht. Und das Gegenbeispiel dazu ist tatsächlich Deutschland, weil bei uns darfst du als Asylbewerber erstmal überhaupt gar nicht arbeiten. Du kannst, darfst dir auch keine Wohnung suchen, sondern du musst in einem Asylbewerberheim wohnen. In der Regel, bis dein Antrag geklärt ist. Und das kann tatsächlich Jahre dauern. Du hast während dieser Zeit auch die sogenannte Residenzpflicht. Das heißt, du darfst also zum Beispiel in Bayern nur nur in deinem Regierungsbezirk bleiben, darfst du nicht verlassen. Also, du darfst bei uns nicht auf eigenen Beinen stehen. Dafür bekommst du Unterkunft und Taschengeld. Ja, das ändert auch nichts
2: daran, dass die Situation der Asylbewerber hier in Deutschland ziemlich schlecht ist. Gerade gab es ja wieder einen Flüchtlingsprotest in
6: Würzburg, wo Flüchtlinge tagelang im Hungerstreik waren. Ja, und ähm, überhaupt diese ganzen Demos und die Streiks, die haben schon vor fast zwei Jahren jetzt angefangen. Damals auch mit einer Aktion in Würzburg. Da haben sich äh, zwei Iraner die Münder zugenäht äh, aus Protest über ihre Behandlung. Danach hat es angefangen. Es gab Märsche von Asylbewerbern nach Berlin und nach München. Es gab Hungerstreiks, es gab große Demonstrationen. Gerade eben ist eine Gruppe von Asylbewerbern nach Brüssel marschiert, um eben dort vor der EU zu protestieren. In Berlin haben sie gerade das Dach einer Schule besetzt. Also Das sind tatsächlich seit gut zwei Jahren durchgehend große und kleinere Aktionen, um eben aufmerksam zu machen auf sich, um dafür zu kämpfen, dass sie anerkannt werden.
2: Und dann war da vor einem Jahr das Flüchtlingscamp am Münchner Rindermarkt. Fast 50 Flüchtlinge aus Afrika und im Nahen Osten, haben da in Schlafsäcken übernachtet, aufgehört zu essen und zu trinken und so für mehr Rechte gekämpft. Und Tine, die hat sich damals schon regelmäßig dort umgeschaut und die Flüchtlinge dort besucht.
6: Die erste Nacht im trockenen Hungerstreik ist vorbei. Seit einem Tag trinken die Asylbewerber nichts mehr. Zu essen haben sie schon vor vier Tagen aufgehört. Schüler Kili aus dem Kongo steht an dem rot-weißen Absperrband, das um das Camp am Rindermarkt gespannt ist. Hinter ihm die Pavillons, unter denen die Streikenden in Schlafsäcken auf Holzpaletten liegen. Neben ihm ein Dixi-Klo. Es ist kalt. Die Schaulustigen und Unterstützer, die rund um das Camp stehen, haben warme Jacken an. Die Flüchtlinge haben sich in Decken und Regenjacken gewickelt. Jules ist optimistisch.
0: Bevor wir am Samstag angefangen haben, hatte unser Leben keinen Sinn. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass diese Aktion etwas ändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung bei solch einer Aktion nichts macht. Die sind doch auch nur Menschen.
6: In der folgenden Nacht brechen die ersten Streikenden zusammen und werden mit Krankenwagen abgeholt. Die meisten machen nach einer Notversorgung weiter mit dem Hungerstreik. Im Morgengrauen steht Robert Sicot vor dem Pavillons auch er kommt
8: aus dem Kongo
5: die Nacht war nicht gut. Die Leute sind schon so ausgetrocknet, dass alle 20 Minuten jemand zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht, wie lange wir noch
8: aushalten. Wir
5: bitten deshalb, den deutschen Staat eine Lösung zu finden. Sie können das stoppen. Sie können das. Wir warten darauf, dass der Staat etwas vorschlägt.
6: Die Regierung von Oberbayern, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Stadt München setzen sich mit Aschkan Khorasani, dem Vertreter der Streikenden, für Verhandlungen zusammen. Die Regierung stellt in Aussicht, die Asylanträge der Streikenden innerhalb von drei Wochen zu prüfen. Wer danach in Deutschland bleiben darf und wer nicht, ist offen. Aber Robert, Jules und die anderen wollen den Hungerstreik nur dann beenden, wenn sie alle sofort als Flüchtlinge anerkannt werden. Die Verhandlung platzt wie auch alle anderen, die in den nächsten Tagen stattfinden werden.
10: Sich unter solchen Bedingungen an einem Hungerstreik zu beteiligen, weil man jetzt die sofortige, positive Entscheidung erzwingen möchte, so geht es eben, denke ich, in unserem Rechtsstaat nicht.
6: Sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Der Staat will sich nicht erpressen lassen. Die Situation am Rindermarkt wird von Tag zu Tag schlimmer. Ende der Woche veröffentlichen die Streikenden eine Pressemitteilung in der sie mitteilen, notfalls auch auf dem Platz zu sterben. Ihre Radikalität kostet die streikenden Sympathien. Viele meinen, die Flüchtlinge sind zu weit gegangen.
4: Sofern es ihr Gesundheitszustand zulässt, sind sie verpflichtet, sich unverzüglich zu entfernen. Sie genießen nicht mehr länger den Schutz des Versammlungsgesetzes. Entfernen Sie sich jetzt unverzüglich.
6: Nach neun Tagen räumt die Polizei um 5 Uhr morgens das Camp. Einige der Streikenden kommen am Nachmittag zurück, um gegen die Räumung zu protestieren. Jules ist im Krankenhaus. Robert ist schon wieder dabei.
8: Ich bin müde.
5: Neun Tage Hungerstreik, das ist nicht einfach. Aber was mich noch müder macht, ist, dass ich von der Regierung eine Antwort, eine Lösung erwartet habe. Aber es gab nicht mal einen Vorschlag. Es gibt also keine Lösung. Ich weiß nicht, was jetzt
8: aus mir wird.
2: Es geht um Flüchtlinge in dieser Sendung. Und gerade sind wir am Rindermarkt in München, wo gut 50 Flüchtlinge vor einem Jahr für ihre Rechte gekämpft haben. Und wir haben da gerade unter anderem Robert gehört aus dem Kongo. Wie ist der eigentlich nach
6: Deutschland gekommen? Der ist mit dem Flugzeug gekommen. Der wollte auch eigentlich nach Frankreich. Er spricht ja auch Französisch. Das wäre also leichter gewesen, wenn er dorthin gekommen wäre. Aber in Frankfurt, da haben ihn die Polizisten rausgezogen wegen seiner Papiere. Und deshalb ist er jetzt in Deutschland. Diese Flugzeuggeschichte, die erzählen auch viele, das müssen sie eigentlich auch erzählen. Wieso müssen sie das erzählen? Weil sie, weil sie sonst zurückgeschickt oder, oder zurückgeschickt worden, werden würden. In Europa gibt es nämlich die Dublin-Verordnung, die sagt, du musst in dem Land Asyl beantragen, in dem du zuerst europäischen Boden betreten hast. Das heißt also im Fall von Deutschland, du musst wirklich mit dem Flugzeug hier ankommen, weil anders kommst du ja gar nicht rein mhm. zu uns. Wo, wo, sonst bist du auf jeden Fall vorher in, in einem anderen EU-Land gewesen. Aber was passiert denn, wenn du über ein anderes EU-Land nach Deutschland kommst? Das gibt's es doch bestimmt auch. Ja, das gibt's aber wenn du erwischt wirst, bist du tatsächlich wieder dahin zurückgeschickt? Also es ist jetzt nicht so wie bei uns europäischen Bürgern, dass wir ohne Grenzkontrollen tralala überall hinreisen dürfen, wo wir hinwollen. Die Asylbewerber, die müssen in dem Land bleiben, in dem sie das erste Mal europäischen Boden betreten haben oder wo sie aufgegriffen worden sind, also wo ihre Daten das erste Mal erfasst worden sind. Und gerade für Italien ist das zum Beispiel ein riesiges Problem im Moment. Da sind ja so viele, die da an den Küsten ankommen, die wissen gar nicht mehr, wohin mit denen. Aber sie dürfen sie offiziell auch nicht weiterschicken, weil es eben diese Daten Gibt. Aber du hast ja schon gesagt, in der EU gibt es keine
2: Grenzkontrollen mehr. Merkt doch also eigentlich niemand, wenn die Flüchtlinge innerhalb der EU dann doch weiterziehen über die Grenzen?
6: Ich habe mir das auch gedacht, dass da wahrscheinlich gar nicht so viele erwischt werden. Deshalb äh, habe ich mir von einem Grenzschütze erklären lassen, wie solche innereuropäischen Grenzkontrollen denn ablaufen. Ich war dafür in Schwangau an der deutsch-tschechischen Grenze. Dort gibt es ein gemeinsames Zentrum der deutschen und der tschechischen Polizei. Die Grenze dort ist jetzt keine, wo wirklich täglich Asylbewerber versuchen, rüberzukommen. Tschechien ist jetzt nicht so der Hotspot für Asylbewerber. Mhm. Aber trotzdem gibt es auch dort Fälle, wo sie Leute eben aufgreifen. Und da arbeiten dann beide Länder sehr schnell zusammen, hat mir Markus Leitl erklärt. Hallo.
1: Sind Hallo,
9: sie Frau da?
10: Ich bin der Leitl Markus. Ja, herzlich Hallo. willkommen im gemeinsamen Zentrum.
6: Hallo. Grüß dich.
10: komm mal rein. In die Hallen des gemeinsamen Zentrums. Hallo. Guten Morgen,
0: Thomas, der tschechische
10: Projekte. hallo. unser tschechischer Partner. Hallo. Und die anderen Teilnehmer werden wir später nur vorstellen. Also es sind von der tschechischen Seite ein paar Kollegen gekommen. Wir gehen kurz nach hinten und dann treffen wir uns. Okay, super. Vielen Dank.
6: Was sind denn im Moment die größten Themen bei Ihnen? Was sind die größten Probleme? Was ist das, was Sie am meisten beschäftigt an der Grenze hier?
10: Also wir beschäftigen uns hier mit der täglichen Kriminalität. Das heißt, über unsere Dienststelle laufen Führerscheinüberprüfungen, Halterabfragen, Personalienfeststellungen oder einfach der normale Informationsaustausch. was muss mein Partner drüben wissen. Hier geht es also nicht um Großkriminalität, um, um Beseitigung von irgendwelchen äh, kriminellen äh, Organisationen, sondern wir liefern den Basisdienststellen von draußen, die bei uns anfragen, die Informationen, die sie brauchen.
6: Und wie passiert es jetzt zum Beispiel, wenn wir im Schengen sind mit Leuten, also wenn Sie im Zug jemanden aufgreifen, der hat auch keine Papiere dabei. Was passiert dann? Wie geht das vor sich?
10: Also jeder Asylbegehrende, der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union um Asyl nachsucht, der wird auch erkennungsdienstlich behandelt und wird in der Datei Eurodac auch registriert und gespeichert. Und genauso wird es in diesem Fall sein, also man würde dann diese Person die Fingerabdrücke in dieser Datei abgleichen und würde dann zu dem Ergebnis kommen, äh, Tschechien hat bereits, einmal, äh, hat bereits einmal in Tschechien um Asyl nachgesucht. Und dann regelt ja diese Verordnung, Dublin ganz klar, dass dann auch der erste Staat, in dem um Asyl nachgesucht wurde, für die Asylbearbeitung zuständig ist.
6: Und wenn der aber jetzt nur durch Tschechien durch ist, also da er jetzt noch nicht Asyl beantragt hat und dann aufgegriffen wird, also wenn seine Fingerabdrücke noch nirgendwo waren, seine Daten noch nirgendwo aufgetaucht sind...
10: Wenn das so ist, dass noch in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union diese Fingerabdrücke gespeichert wurden, dann ist Deutschland der erste Staat, in dem um Asyl nachgesucht wurde, Und dann ist die Weiterleitung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der nächste Schritt.
6: Das war Markus Leitl, das ist der deutsche Leiter des deutsch-tschechischen Zentrums und es war auch ziemlich spannend zu sehen und zu hören, wie die da zusammenarbeiten. Also die sind wirklich in gemischten Teams, wir saßen auch zu viert an einem Tisch, ein Deutscher, drei Tschechen und die haben mir wirklich erklärt, wie sie zusammenarbeiten. Die können also auch zum Beispiel ganz schnell auf die Daten des jeweiligen, anderes, des jeweiligen anderen Landes zurückgreifen. Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann
2: schaffen sie es so tatsächlich, dass äh, es eigentlich nicht leicht bis unmöglich ist für einen Flüchtling,
6: sich innerhalb Europas weiter zu bewegen. Ja, also das ist mir da auch klar geworden. Es gibt tatsächlich so gut wie keine Chance, als Asylbewerber irgendwie durchzuschlüpfen durch das europäische Datensystem. Das nennt sich EuroDAC, dieses Datensystem. Und sobald du da einmal drin bist, dann bist du da auch drin und wirst auch wiedererkannt, egal in welchem Land du bist. So schwer sich die EU-Länder also in vielen, Länden, in vielen Fällen tun mit der Zusammenarbeit in Sachen Asylpolitik, <lacht> da arbeiten sie alle zusammen, so schnell werden wahrscheinlich kaum irgendwelche anderen Daten ausgetauscht
2: ihr hört die Frage bei Puls. Warum sterben so viele an unseren Grenzen, wollen wir heute wissen? Und in dieser Frage sind wir mittlerweile bei den Flüchtlingen angekommen, die es irgendwie geschafft haben, nach Europa zu kommen. Geschafft denken sie dann auch erstmal gut wird für diese Flüchtlinge, aber automatisch noch gar nichts, wenn sie zum Beispiel hier bei uns in Deutschland angekommen sind. Die Flüchtlinge haben kaum Rechte. Sie dürfen nicht arbeiten, sich nicht frei bewegen, oft nicht mal selbst entscheiden, was sie essen. Und deswegen haben 50 Flüchtlinge Flüchtlinge letztes Jahr auf dem Rindermarkt in München protestiert und aufgehört zu essen und zu trinken. Und als immer mehr von ihnen dann vor Schwäche zusammengeklappt sind, teilweise sogar ins Koma gefallen sind, wurde das Camp von der Polizei aufgelöst und Robert und Jules aus dem Kongo, die ihr hier vorhin kennengelernt habt, für die ging es dann zurück
6: ins Asylbewerberheim. Robert und Jules sitzen auf zwei Betten in ihrem neuen Zuhause. Ein kahler Raum in einem Asylbewerberheim im Münchner Osten. Außer ihnen im Zimmer zwei Tüten mit Essen. Die Essenspakete, mit denen sie seit ihrer Ankunft vor vier Jahren in Deutschland versorgt werden. Dazu ein Kühlschrank, ein Kleiderschrank, ein Tisch, kein Stuhl. Die beiden sind erst vor wenigen Stunden eingezogen. Um die Kissen in Jules Bett knistern noch die Plastikhüllen.
0: Wir wissen noch nicht, ob wir bleiben dürfen. Ich glaube, das ist nur eine Zwischenlösung. Hier gibt es ja nicht mal eine Heizung im Raum. Lange können wir hier sicher nicht bleiben. Wo sie uns dann hinschicken, weiß ich nicht.
6: Einen Monat, nachdem die Polizei das Camp am Rindermarkt geräumt hat, sind die beiden Kongolesen zwei der wenigen, die vorläufig in München bleiben dürfen. Die meisten anderen wurden mit dem Bayern-Ticket in der Hand wieder zurück in ihre alten Unterkünfte geschickt. Ob Robert und Jules anerkannt werden, wissen sie nicht. Aber sie wissen, dass sie nicht zurück wollen nach Neuburg an der Donau, in die Gemeinschaftsunterkunft, in der sie vier Jahre lang gelebt haben. Das auf keinen Fall.
0: In den letzten vier Jahren habe ich nichts Gutes erlebt. Ich hatte niemals das Recht zu arbeiten, niemals das Recht, mich frei zu bewegen. Du bist blockiert, du drehst dich vier Jahre lang nur im Kreis. Jedes Jahr ist gleich. Ich habe nichts gemacht, außer Strafen zu zahlen. Gehst du zu weit weg, zahlst du Strafe. Egal, was du machst, es ist schlecht. Ich war schon traumatisiert durch das, was ich in meinem Heimatland erlebt habe. Neuburg hat mich noch mehr traumatisiert.
6: Jules und Robert hoffen auf Anerkennung als Flüchtlinge aus medizinischen Gründen. Denn sie sind traumatisiert von dem, was sie im Bürgerkrieg im Kongo erlebt haben. Robert ist 34. Mit 16 hat er seine ganze Familie verloren. Was ihm passiert ist, kann man nur ahnen, wenn er erzählt, warum er einer der wenigen Hungerstreikenden war, die nicht ins Krankenhaus mussten.
5: Ich bin nie zusammengebrochen, weil ich das alles schon mal erlebt habe, in meinem eigenen Land. Wochen und Monate lang ohne Essen und Trinken in Wäldern leben. Ich komme aus einem Land, in dem es jetzt seit 16 Jahren Bürgerkrieg gibt. Ich kenne das alles. Das war nichts Neues für mich.
6: Die beiden sind niedergeschlagen. Hat es ihnen etwas gebracht, ihr Leben aufs Spiel zu setzen mit dem Hungerstreik? Wie wird es weitergehen? Sie wünschen sich einen Deutschkurs, sie wollen arbeiten dürfen, Papiere, eine eigene Wohnung. Doch das alles ist trotz Hungerstreik in weiter Ferne in ihrem Zimmer mit den Plastikhüllen über den Kissen. Nur eine einzige, ganz kleine Sache hat sich für sie verändert durch den Streik.
8: Ich
0: die Streiktage am Rindermarkt waren ein neues Leben, ein anderes Leben. Wir sind aus unseren Lagern gekommen, um zu protestieren. Lager, die, so nenne ich das jetzt mal, ein System moderner Gefängnisse sind. Und wir haben einen Platz gewählt, wo unsere Stimmen auch gehört werden. Wenn du in deinem Lager bleibst, dann vergisst man dich. Man lässt dich einfach dort. Auf dem Rindermarkt, da hat man uns gehört.
8: Das ist ein guter Platz, um zu
2: Robert sagt, beim Protestcamp am Rindermarkt in München hat er sich als Flüchtling zum ersten Mal wirklich wahrgenommen und gehört gefühlt. Und äh, daran lag es dann wahrscheinlich letztendlich auch, dass es das mit dem Protest noch eine ganze Weile weitergegangen
6: ist, nachdem das Camp geräumt wurde. Ja, das stimmt. Also die Asylbewerber, die nennen sich selbst auch Non-Citizens, weil sie eben keine Bürgerrechte, keine Citizens-Rights haben, ihrer Meinung nach. Und dieser neue Name, den sie sich selber gegeben haben, der ist eigentlich auch sowas wie ein Zeichen, weil es ist eh nicht so leicht, wie man sie denn überhaupt nennen soll offiziell, obwohl es im Volksmund äh, so gang und gäbe ist, offiziell darf man sie nämlich nicht mal Flüchtlinge nennen, man darf das nicht sagen, weil rein juristisch sind nämlich nur die Flüchtlinge, die schon anerkannt oh, sind. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, also alles, ähm, alle, die noch nicht anerkannt sind, da muss man eigentlich immer Asylbewerber sagen. Hört sich natürlich auch nicht sehr viel besser an, macht das Ganze noch sehr viel bürokratischer und noch sperriger. Deshalb haben sie sich jetzt einen eigenen Namen gegeben, sie nennen sich Non-Citizens. Und mit diesem Namen ist auch eine ganze Bewegung entstanden. Die treten sehr selbstbewusst auf. Sie sind auch keine so kleinen Bittsteller mehr, sondern sie fordern ganz laut und ganz offensichtlich ihre Rechte ein. Sie sagen, wir haben Recht auf eine menschenwürdige Behandlung und wir geben auch nicht eher Ruhe, bis wir die bekommen haben. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, wie ob man das auftreten mag oder nicht, man muss ihnen wirklich eines lassen. Ähm, diese Gruppe, die schafft es, ihr Thema, ihre Rechte, jetzt seit zwei Jahren fast ununterbrochen in den Medien zu halten, in der Diskussion zu halten. Und ja, sie stellen eben auch diese Forderungen und ob man das jetzt mag oder nicht, Fakt ist, es ändert sich doch, wenn auch ganz langsam, es ändert sich was. Zum Beispiel wurden tatsächlich die Essenspakete, mit denen bisher in Bayern alle versorgt wurden, die wurden abgeschafft. Es ist eine Kleinigkeit, aber immerhin. Tina, man muss also sagen, dass die Proteste doch was gebracht haben, oder? Ja, also mhm. es ist eine kleine Sache, aber doch, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Und ich habe sogar ein persönliches Happy End für dich. Robert, den habe ich ein Jahr später besucht. Warum? Eine ruhige Straße im Münchner Westen. Kleine Häuser wechseln sich mit Wohnblöcken ab, hecken um die Gärten. Eine Katze kreuzt die Straße. la blanche. White House.
8: White House.
6: Das weiße Haus am Eck. Da ist sie. Robert's eigene Wohnung. Robert hatte viele Jahre nicht einmal ein eigenes Zimmer. Jetzt hat er einen Schlüsselbund mit so vielen Schlüsseln dran, dass er erst einmal probieren muss, welcher in welches Schloss passt. Gartentor, Haustür, Wohnungstür. Er passt noch nicht. Braucht noch ein bisschen Übung. Il faut du... Wow.
8: Cool.
6: Es ist super.
8: Très cool.
6: Die Einzimmerwohnung, Küche, Bad, ist noch leer. Robert hat sie erst seit ein paar Tagen und dass er sie hat, grenzt tatsächlich an ein
5: Wunder. Die ganze Wohnungssituation in München, die ist echt schwierig. Wenn du eine Wohnung suchst, dann gibt es für die Besichtigung Sammeltermine, zu denen alle kommen. Die Konkurrenz ist riesig. Und wenn deine Miete dann auch noch vom Jobcenter übernommen wird, dann hast du es noch schwerer als jemand, der eine gute Arbeit
8: hat.
6: Für jemanden, der schwarz ist, keine Arbeit hat und nur schlecht Deutsch spricht, ist die Wohnungssuche fast unmöglich. Robert hat wochenlang bei Freunden auf Sofas geschlafen, musste lernen, wie deutsche Wohnungssuchportale funktionieren und das deutsche Mietsystem. Er fragt sich immer noch, für was eigentlich Makler gut sind und warum man fast nie mit dem Wohnungsbesitzer selbst sprechen kann. Über Wochen bekommt er nur Absagen. Absagen über Absagen. Geklappt hat es letztlich mit viel Glück und einem Tipp von
8: Freunden.
5: Unglaublich. Wahnsinn. Seit ich in Deutschland bin, hatte ich nichts Privates für mich. Vier Jahre habe ich mit drei anderen Leuten zusammen in einem Zimmer gewohnt. Wir haben darin gekocht. Die Leute hatten alle ganz verschiedene Vergangenheiten. Das war echt nicht einfach. Jetzt habe ich mein Zimmer. Das ist Glück. Das ist so ein Glück.
6: Jetzt sitzt Robert mit einem Mietermaß auf dem Boden in seiner leeren Küche und überlegt, was er alles brauchen wird in seinem neuen Leben. Das Jobcenter hat versprochen, ihm mit Gutscheinen für Möbel zu helfen. Auch die Miete übernimmt das Amt erst einmal, bis er sie selbst bezahlen kann. Zumindest für Robert hat sich in dem Jahr nach dem Hungerstreik am Rindermarkt einiges getan. Er ist nämlich inzwischen anerkannt, darf in Deutschland bleiben. Nicht aus politischen Gründen, sondern aus humanitären. Wegen seiner schweren Traumatisierung kann er nicht zurück in seine Heimat Kongo, haben die Behörden letztendlich entschieden. Mehr als vier Jahre haben sie für diese Entscheidung gebraucht. Erst durch die Anerkennung darf Robert aus dem Asylbewerberheim ausziehen, einen Sprachkurs machen und eine Ausbildung. Vor seinem Küchenfenster steht eine blaue Plastikrutsche im Garten. Im Baum haben die Kinder der Nachbarsfamilie ein Baumhaus gebaut.
5: Ja, wie sich das Leben verändert hat. Es sind jetzt nicht mehr Leute um mich herum mit Depressionen wie im Lager. Jetzt lebe ich neben einer Familie. Wenn ich irgendwie das Wort Integration benutzen will, dann ist das jetzt Integration. Ich komme in der Gesellschaft an. Vorher im Lager, das war eine andere Welt.
2: Wow, da wird ein eigenes Zimmer in München plötzlich zum größten
6: Glück der Welt. Ja, ich war, ich war selber auch total glücklich. Ich habe Robert ja. so lange begleitet und ich habe mit ihm so gezittert bei dieser Wohnungssuche, weil die war echt nicht einfach, die war wirklich, wirklich richtig unschön. Da, da gab es so Makler, die meinten, ja, das Zimmer ist leider schon vergeben, es tut uns so wahnsinnig leid. Und wir wussten ganz, ganz, ganz genau, weil wir die Vormieter kannten, das ist nicht stimmt. ja. Und es gab ja. lauter solche Sachen. Das war so frustrierend. Jetzt ist es geschafft, umso
2: besser. Ist Robert denn ein Einzelfall oder hatten die anderen Flüchtlinge vom Rindermarkt auch so
6: viel Glück? Also ich weiß noch von Jules, den wir ja auch schon gehört haben. Äh, der ist auch anerkannt worden. Und soweit ich weiß, ist ein größerer Teil der Rindermarktleute inzwischen anerkannt. Ähm, ist eigentlich super, aber Robert zum Beispiel, der ist jetzt auch nicht euphorisch, wenn man sich mit ihm unterhält, sondern, sondern der sagt, ich will mich eigentlich weiter engagieren. Er geht auch weiter auf Demos, der spricht auf Vorträgen, weil er sagt, er hatte jetzt wahnsinnig viel Glück, aber insgesamt das ganze System, das muss sich wirklich ändern.
2: Warum sterben so viele an unseren Grenzen? Über 50 Millionen Menschen auf dieser Welt sind auf der Flucht. Sie müssen auf den Todesangst ihr ganzes Leben hinter sich lassen. Manche von ihnen, aber längst nicht der Großteil, versuchen in Europa ein neues Leben anzufangen und viele von diesen Flüchtlingen sterben schon auf dem Weg dorthin. Den anderen, die es bis hierher schaffen, Denen macht man das Leben aber auch nicht gerade leicht. In Deutschland dürfen sie oft nicht mehr arbeiten und sich auch nicht frei bewegen. Deswegen, Tine, wie würdest du denn die Antwort auf unsere Frage am besten zusammenfassen? Ja,
6: zusammenfassen ist gut. Das Thema hat so viele verschiedene Seiten. Mhm. Ich persönlich finde drei Punkte am wichtigsten. Also Der erste Punkt ist, es sterben deshalb so viele Menschen an unseren Grenzen, weil wir ihnen keine andere Möglichkeit geben. Wir müssen also die Wege nach Europa erleichtern. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, sich für Visa- Visa- und Green Cards zu bewerben, weil egal wie viele Boote wir da einsetzen für die Küstenüberwachung, egal wie hoch die Zäune sind, egal wie viele sterben, die Leute werden trotzdem kommen. Oder vielleicht sogar gerade deswegen, das hat mir Fabian klar gemacht, ähm, wenn Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa sterben, dann schreckt es nämlich überhaupt niemanden ab, hat er mir gesagt. Das macht im Gegenteil die Leute nur noch wütender und eher noch entschlossener.
4: Die Wut über alles, was passiert, die macht, dass du dir sagst, ich werde es schaffen, wie ein Soldat, der im Krieg ist. Der tötet auch, weil er gesehen hat, dass sein Freund getötet worden ist. Er sagt sich, wenn er gestorben ist, dann muss ich diesen Feind jetzt bekämpfen. Ich darf mich nicht zurücklehnen. Und das ist es, was gerade bei den Migranten passiert. Ich erinnere mich, dass einige Politiker der Meinung sind, dass die Schiffsunglücke den anderen Einwanderern Angst machen. Das Gegenteil passiert. Je mehr Schiffsunglücke, desto mehr wird alles angestachelt. Desto mehr Leute denken sich, da muss es etwas geben.
2: Okay, wir wissen, warum so viele an den Grenzen sterben und dass die Maßnahmen, die es jetzt gibt, ihnen nicht so wirklich helfen. Was muss denn passieren, damit es
6: besser wird? Das wäre mein zweiter Punkt, das ist eine gerechtere Verteilung. Es kann eigentlich nicht angehen, dass so große, reiche Länder wie Deutschland, die in der Mitte Europas liegen, relativ fein raus sind durch eben dieses Dublin-Abkommen, weil so gut wie keine Leute offiziell bis zu uns durchkommen. Auf der anderen Seite Italien, die wissen gerade gar nicht mehr, wohin mit den Leuten. Also klar, es gibt auch Probleme innerhalb Italiens, die können es auch vielleicht besser organisieren, aber insgesamt brauchen wir in Europa ein faireres Verteilsystem. Leider ist in dem Punkt gerade da überhaupt keine Änderung in sich. Da arbeiten die EU-Länder bei Weitem nicht so solidarisch miteinander wie bei der europaweiten Speicherung von den Daten der Asylbewerber. Okay, und was wäre dein Punkt 3? Der Punkt 3, der ist eher philosophischerer Art. Ich glaube, es gibt nämlich kein anderes Thema in Europa, das so sehr mit Angst besetzt ist, wie die Asylpolitik. Da heißt es immer dieses, oh Gott, da kommen Tausende auf uns zu und was sollen wir denn nur mit denen machen, die überrennen uns? Ich würde sagen, er Vielleicht sehen wir die am besten mal als Wirtschaftsfaktor. Wir brauchen Arbeitskräfte hier, probieren wir es doch aus. Also erlauben wir ihnen zu arbeiten, lassen wir sie eine Ausbildung machen. Das kostet uns am Ende wahrscheinlich weniger als jetzt. Und der Versuch wäre es wert, weil sie kommen ja sowieso auf jeden Fall. Und vor allem müssen wir dafür sorgen, dass es in ihren Ländern besser wird. Dass es also zum Beispiel keine Waffengeschäfte mehr mit Diktatoren gibt, keinen Bauchpinseln, damit wir schön exportieren können. Und ja, diese Frage mit Menschenrechten, die lassen wir dann so ein bisschen unten rausfallen. Weil Europa hat wirklich sehr viel Einfluss. Also wir können es schaffen, dass es in deren Ländern auch besser werden kann, sodass die Leute eben gar nicht erst kommen müssen, sondern in ihren Ländern Erfolg haben können und gut leben können.
2: Das war die Frage, warum sterben so viele an unseren Grenzen? Reporterin Christine Auerbach. Redaktion Till Ottlitz,
6: Moderation Kaline Thüroff. Produktionen Niki Schuster, Christoph Brandner und Alexandra Brandt. Das Interview mit Laura Ramirez, das ist auf einer Recherchereise entstanden, die von der US Embassy Berlin finanziert wurde. Und die Interviews und Reportagen aus der Sendung, die könnt ihr
2: übrigens nachhören und nachlesen auf deinpuls.de und genau dort könnt ihr die Frage auch als Podcast abonnieren. Das war's für uns für heute. Kaline und Tine sagen Tschüss. Ciao. Das
6: ist super. Sehr
2: cool, sehr cool.